0: Wer bist du? Wer bist du? Diese Frage stellte mir vor einigen Monaten eine höchst spirituelle Dame, die bei mir im Auto saß und mit mir von Gießen nach Kaiserslautern fuhr. Wir hatten eine angeregte Diskussion und mitten in diese Diskussion, die schon eine ganze Weile andauerte, kommt sie mit dieser Frage hinein. Wer bist du? Sie wollte wissen, was mich wirklich im Kern ausmacht, was meine Identität ist wer ich halt wirklich bin. Und heute Morgen wollen wir uns dieser Frage auch stellen. Wer bin ich? Was macht mich aus? Und ich lade euch jetzt ein, euer Handy rauszuholen und, oder wenn ihr oldschool unterwegs seid, nach Stift und Papier zu greifen und euch einmal dieser Frage bewusst auszusetzen. Stellt euch vor, ihr müsst jetzt einen Steckbrief über euch anfertigen mit dieser einen Frage, wer bin ich? Was schreibst du auf diesen Steckbrief? Handy raus, Stift raus, 30 Sekunden. Wer bin ich? 30 Sekunden, ganz schön schnell rum. Ne? Wer bin ich? Was macht mich aus? Was war deine Antwort? Hatte deine Antwort etwas mit deiner Familiensituation zu tun, dass du dich selbst als jemand ansiehst, der sich bezeichnet als Mann, als Frau, Ehemann, Ehefrau? Vielleicht bin ich schon Oma oder Opa und darüber definierst du dich. Vielleicht aber auch alleinstehend, verwitwet, weise, Single. Hat deine Antwort vielleicht etwas mit deiner Karriere zu tun, dass du dich über diese definierst? Ich bin Ingenieur, ich bin Arzt, ich bin Pastor, ich bin Krankenschwester, Kindergärtnerin, Softwareentwickler, Student, Schüler. Oder hat er deine Antwort vielleicht etwas mit deinen Interessen zu tun? Ja, ich bin einer, der Fitness liebt und das macht mich aus. Das ist mein Lifestyle und darüber definiere ich mich. Volleyballverein, Fußballverein, das macht mich aus. Ich bin Reisender, ich bin Influencer. Darüber beschreibst du dich? Vielleicht aber auch über deinen Charakter und dein Wesen. Ich bin liebevoll, ich bin geduldig, ich bin demütig, willensstark, durchsetzungsvermögend, extrovertiert, introvertiert. Oder hatte deine Antwort vielleicht etwas mit Gott zu tun? Die Frage nach dem, wer bin ich, ist entscheidend für unser Leben. Denn aufgrund unserer Identität, unseres Selbstverständnisses, leben wir unser Leben. Wie ich mich selbst wahrnehme und sehe, bestimmt mein Leben, mein Handeln, meine Ziele. Und wir wollen uns dieser Frage deswegen heute Morgen stellen. Gott will dir und mir heute einmal klar machen, wer wir wirklich sind, was uns ausmacht, was unsere Identität ist. Und dieses Thema ist in der Gesellschaft äußerst umstritten. Es tobt ein Kampf um dieses Thema. Denn auf der einen Seite will die Gesellschaft, will die Welt oder vielleicht du auch selber dir sagen, wer du bist oder zu sein hast. Oder auf der anderen Seite ist da Gott, der sagt, so bist du wirklich. Das ist deine Identität. Darin findest du Erfüllung und Bestimmung. Und dieser Frage wollen wir heute Morgen nachgehen. Und ich lade euch ein, Erste Mose eins aufzuschlagen. Wir werden uns heute hauptsächlich in den ersten beiden Kapiteln von Mose aufhalten und vergib mir, wenn ich Genesis aus Versehen mal sage, weil das irgendwie für mich irgendwie so drin ist. Und ich habe die Predigt überschrieben mit der Frage: Wer bin ich? Ebenbild Gottes und Sinn des Lebens Fragezeichen. Wer bin ich? Das ist der erste Punkt. Wer bin ich? Du bist von Gott erschaffen. Du bist von Gott erschaffen. Gott macht auf den ersten Seiten der Bibel unmissverständlich deutlich, ich bin der Schöpfer aller Dinge. Ich bin der Ursprung allen Seins, der Begründer all dessen, was du siehst und was dich umgibt. Von dieser Flora und Fauna bin ich der Besitzer und der Ursprung. Und da ist nichts, was nicht mir gehört. Gott macht das unmissverständlich deutlich, vom kleinsten Atom bis zum größten Stern, vom kleinsten Mikroorganismus hin zum größten Organismus, die kleinste Pflanze zur größten Pflanze, alles in dieser Schöpfung sagt Gott, kommt von mir, gehört mir, ist mein Besitz. Aber nicht nur diese schöpferische Facette wird in diesem Kapitel deutlich, sondern Gott betreibt Polemik. Was heißt Polemik? Polemik ist etwas Angreifendes, Aufstörendes, etwas Offensives. Und gegenüber wem betreibt Gott das in diesem ersten Kapitel? Im alten vorderen Orient wurde zum Beispiel die Urflut, die im Kapitel 1, Vers 2 gesehen wird. Oder die Sonne, der Mond, die Sterne. Diesen Dingen wurde göttliche Macht zugesprochen, kosmische Mächte waren dahinter, Götter, die im Hintergrund agierten, diese Welt beherrschten in irgendeiner Art und Weise. Und die Juden, sie waren mit diesen Völkern konfrontiert und Gott kommt und sagt, Quatsch, ich bin Gott der Schöpfer und ich bin Gott der König. Ich herrsche über diese Mächte, wo die Nationen denken, dass sie irgendeine Macht haben. Ich stehe über diesen Dingen. Und in diesem ersten Kapitel ist eine Rhythmik, ein, eine Ordnung, eine Struktur vorhanden, die von diesen Worten gekennzeichnet ist. Und Gott sprach, es werde. Dritte Person Plural. Vers 3, Vers 6, Vers 9, 14, 20 und 26. Und dieser Rhythmus wird ganz plötzlich in unserem Text ab 26 unterbrochen. Das ist unser Text, heute, Primär 26 bis 28 und diese Unterbrechung signalisiert, Gott will etwas Besonderes hier uns mit vermitteln, will etwas aufzeigen. Und was ist das Besondere, das Gott uns hier zeigen will? Schaut mal in den Text, es heißt, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen aus und Gott sprach es werde, dritte Person Plural wird und Gott sprach, lasst uns erste Person Plural. Und nicht nur das ist ein Merkmal, ein Indikator, ein Indiz dafür, dass hier was Besonderes passiert, sondern der Schreiber im Hebräischen verwendet ein Kohortativ, also ein aufforderndes, ein aufrufendes Signalverb. Hier kommt jetzt etwas und er ruft dazu auf. Aber wen ruft er auf? Es scheint, als ob hier ein Gespräch vonstatten geht. Lasst uns Menschen machen. Mit wem ist Gott im Gespräch? Und in der Auslegungsgeschichte gibt es drei gängige Interpretationen, die auch alle ihre Berechtigung und Begründung haben. Die erste ist, Gott spricht mit sich selbst, allein, umgeben von niemandem. Die zweite ist, Gott spricht allein, mit sich selbst, aber umgeben von dem himmlischen Hofstaat, von den Engeln. Sprich, er redet zu sich selbst, er ruft sich selbst auf, etwas zu schaffen und die Engel hören das und dadurch wird ihnen indirekt angezeigt, hey, hier kommt was Großes, hier passiert etwas Einzigartiges. Die dritte Möglichkeit ist, Gott redet allein, mit sich selbst, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die drei Personen der Dreieinigkeit. Und auch wenn Mose hier definitiv nicht die Dreieinigkeit vor Augen hatte und auch der Jude nicht, lässt sich doch gesamtbiblisch festhalten, dass Gott, der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, der Gott, in dessen Namen wir diesen Gottesdienst feiern, der ist, der den Menschen geschaffen hat. Und dieses Lasst uns deutet darauf hin, dass es ein innertrinitarisches Gespräch ist, ein Gespräch aus einer Gemeinschaft heraus, die von Ewigkeit existiert und die in vollkommener Harmonie und Einigkeit und Ehrerbietung und Liebe zueinander existiert. Und diese Gemeinschaft, diese Beziehung, dieser Gott entscheidet sich. Ich will ein Gegenüber schaffen. Ich will ein Wesen schaffen, das Teil hat an dieser Einheit, an dieser Harmonie, an dieser Innigkeit. Besonders. Einzigartig schafft Gott den Menschen. Aber das ist nicht das Einzigartige allein. Lasst uns weiter in den Vers 26 bleiben. Lasst uns Menschen nach un machen nach unserem Bild, in unserem Gleichnis. Gott schafft den Menschen in seinem Gleichnis, in seinem Bild. Und zwar ganz bewusst aus einer willentlichen Entscheidung heraus, nach seiner Art. Schaut mal in Vers 24 und Vers 25. In der vorherigen Schöpfung ist es so, dass Gott den Menschen, äh, die Tiere schafft. Und dort heißt es, er schafft die Tiere nach ihrer Art. Also Tier nach Tier. Aber was sagt er den Menschen? Ich mache ihn in meiner Art. Nach meinem Bild, nicht, dass das, nicht nach Tieres Tieresart. Und bevor wir uns jetzt diesen zwei Begrifflichkeiten von Bild und Gleichnis zuwenden, wollen wir erstmal eine Wahrheit festhalten. Gott wollte den Menschen. Und er schuf den Menschen, Vers 27, Lass uns den nochmal anschauen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er ihn. Bara, das hebräische Wort, das nur für göttliches Schaffen gebraucht wird im Hebräischen. Und diese Dreifachbetonung hebt hervor, Gott hat den Menschen geschaffen. Das ist fest, er ist der Schöpfer, der Ursprung des menschlichen Seins. Gott steht hinter der Erschaffung des Menschen. Er entschied sich, ein Gegenüber zu schaffen. Und mit dem Ja zum Menschen 1. Mose 1 hat Gott auch ein Ja zu allen Menschen, die folgen sollten. Und zwar ganz gleich, welcher Hautfarbe, welcher Sprache, welcher Nationalität, welcher Kultur sie sind. Dieses Ja betrifft auch dich. Auch du bist von Gott gewollt, von Gott erdacht und kreativ und einzigartig gemacht, weswegen du trotz aller Dinge, die dir äußerlich vielleicht an dir missfallen, mit David sagen kannst und sollst. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Du bist kein Produkt des Zufalls, wie die Wissenschaft es dir versucht zu verkaufen. Dein Ursprung ist nicht der Affe. Du bist kein Unfall, auch kein Resultat bloßer biologischer Prozesse. Und du bist auch nicht einfach ein Zellklumpen, sondern ein von Gott erdachtes, gewolltes Geschöpf. Glaubst du das? Wer bist du? Der erste Teil der Antwort zu dieser Frage liegt darin, du bist von Gott geschaffen. Einzigartig, wunderbar. Zweiter Punkt. Wer bist du? Du bist von Gott in seinem Ebenbild geschaffen. Jetzt wenden wir uns der Ebenbildlichkeit zu, die ich eben ja schon anklingen habe lassen. Was genau hat es damit auf sich, mit dieser Ebenbildlichkeit? Gott schafft den Menschen für die Beziehung, aus der Beziehung quasi heraus für Beziehung, schafft sich ein Gegenüber, das er anredet, das angesprochen ist von ihm. Und während die ganze Schöpfung von Gott nur ausgesprochene Schöpfung ist, also es werde, ist der Mensch von Gott angesprochene Schöpfung. Vers 28, Gott sprach zu ihnen, 2, 16 bis 17, du, 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 o oh Mensch, 3, 8 bis 9, Gott rief den Menschen, und durch die ganze Bibel hindurch und die Geschichte hindurch bis heute redet der lebendige Gott zu den Menschen. Und der Mensch bleibt das einzig angesprochene Wesen von Gott auf dieser Erde. Durch die Bünde im Alten Testament, durch die Propheten, durch die Schriften, durch Träume und final durch seinen Sohn Jesus Christus. Und dieser Spruch verheilt niemals. Jeder Mensch, auch du und ich, stehen in einer Beziehung mit Gott, sind angesprochen von Gott. Und zwar zuerst einseitig, dass dieser Gott dich anspricht, runterspricht zu dir und dir dadurch Wert und Würde gibt. Die Frage ist, ob du dieses du demütig und fröhlich auch erwiderst ihm gegenüber. Und auf dieser Wahrheit der Ebenbildlichkeit Gottes gründet sich übrigens unser Grundgesetz, Artikel 1 Eins, die Würde des Menschen ist unantastbar. Unsere Würde und unser Wert sind darin begründet, erstmal als Menschen, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen und von ihm angesprochen werden. Diese Würde und dieses Angesprochensein von Gott ist unabhängig von deinem Denkvermögen, ist unabhängig von deinen Emotionen, von deinen Fähigkeiten egal ob du gesund bist oder krank bist oder vielleicht in irgendeiner Form aufgrund einer Behinderung eine Einschränkung erlebst deine, dein, deine Ebenbildlichkeit und dein Angesprochensein von Gott geben dir Würde und Wert du brauchst nichts dafür tun du kannst nichts dafür tun Gott schafft dich spricht dich an in seinem Bild und gibt dir dadurch Würde und Wert glaubst du das? Glaubst du das, dass du nicht allein von Gott geschaffen bist, sondern in seinem Ebenbild geschaffen bist? Was heißt das Ebenbild? Darauf wollen wir uns jetzt fokussieren, wollen uns konzentrieren, neben diesem angesprochen sein, was es damit auf sich hat. Lass uns noch mal zum Text gehen, Vers 26b. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels. Hier geht es ums Herrschen. Wer herrscht? Das Ebenbild Gottes. Und für die, die sich gefragt haben, warum hier zwei Begriffe verwendet werden, nebenbei bemerkt, eben also Bild und Gleichnis. Der Hebräer verwendet hier einen Parallelismus, ein Stilmittel, um eine Betonung, um einen Akzent zu setzen. Er verwendet zwei Worte, die eigentlich synonym füreinander verwendbar sind und bringt zum Ausdruck nochmal tatsächlich im Ebenbild. Das ist kein Witz, so nach dem Motto. Und das wird in Vers 27 nochmal zweimal betont, im Bilde Gottesstufe ihn, im Bilde stufe ihn, tatsächlich im Bilde Gottes. Und dieses Bild bedeutet folgendes auch, damals im alten vorderen Orient war es so, dass die Könige der Nationen, der Völker, da Mesopotamien, Ägypten, Assyrien und so weiter, als eben Bilder Gottes angesehen worden sind und verehrt worden sind als solche. Sie waren die einzigen, die diese Würde und diesen Titel getragen haben. Und ihre Aufgabe war es, Repräsentanten zu sein von den Göttern, sprich die Götter oben im Himmel spiegeln auf sie oder scheinen auf sie und durch sie scheint der König und spiegelt wieder, wie diese Götter, wie diese, ja, ich sag mal, Mächte sind in seinem Handeln, in seinem Reden, in seinem Herrschen, er sollte sie quasi repräsentieren. Und das zweite Bild, das dahinter steckt, sind Skulpturen, sind Figuren, Götzenbilder, die gegossen worden sind und die auch ein Abbild von dieser geistlichen Wirklichkeit sein sollten. Sie sollten Repräsentanten sein für eine größere Wirklichkeit. Und Gott sagt den Juden und auch uns heute, Quatsch! Nicht nur der König, nicht nur irgendwelche besonderen Persönlichkeiten sind Ebenbilder Gottes. Alle Menschen ohne Ausnahme zu jeder Zeit sind Ebenbilder Gottes. Egal ob jung oder alt und verschrumpelt, alle sind Ebenbilder Gottes. Und dann in Vers 27 heißt es, Mann und Frau schuf er sie. Egal ob Mann oder Frau. Gott macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, was die Würde und was den Wert betrifft. Gott ist kein Frauenfeind, wie es manchmal ihm vorgeworfen wird. Gott meint es gut. Gott macht keinen Unterschied. Das ist etwas Besonderes. Der Mensch ist nicht nur angesprochen von Gott, sondern auch Gottes Stellvertreter. Zumindest soll er das sein. Er soll Gott repräsentieren. Und weil Gott diese Repräsentantenschaft so ernst nimmt, sagt er in 1. Mose 9 nach dem Sündenfall, dass die Ebenbildlichkeit noch immer aufrecht geblieben ist, nach dem Sündenfall. Und zweitens, Gott nimmt die Würde und den Wert des Menschen so ernst, dass er sagt, wenn jemand einen Menschen tötet, der muss gerichtet werden, der muss auch getötet werden. Warum? Weil dieser Mensch Werde und Würde hat und Gott, Würde hat und Gott repräsentiert und es muss gerechte Strafe für so ein Vergehen geben. Aber was hat es mit der Repräsentantenschaft auf sich? Was, was bedeutet dieses Repräsentieren von Gott? Gott, der Herrscher, der König aller Dinge, er ist derjenige, der dem Menschen diese Welt anvertraut als Verwalter. Er darf über diese Welt in gewisser Art und Weise schalten und walten, darf regieren in Verantwortung aber gegenüber dem Pantokrator, dem Herrscher über alles. Und vielleicht hast du jetzt ein Problem, wenn du dieses Wort herrschen hörst. Du denkst so: Oh, herrschen, das klingt wie Kapitalismus, wie Ausbeutung. Vielleicht denkst du an deinen Chef oder an den Staat oder so, wo, wo du so negative Erfahrungen gehabt hast. Aber das meint Gott nicht, wenn er von herrschen am Anbeginn der Schöpfung redet. Es ist wahr, dass das hebräische Wort immer wieder auch damit in Verbindung gebracht wird, dass Könige da waren, die ihre Macht missbraucht haben. Aber was macht Gott? Was sagt Gott über diese Leute? Hesekiel 34, Vers 4. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Verwundete nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgeführt und das Verlorene nicht gesucht. Mit Strenge habt ihr über sie geherrscht und mit Härte. Er redet hier zu den Obersten, zu den Gebietern, zu der Regierung quasi der damaligen Zeit und macht ihnen deutlich, Alter, wie ihr geherrscht habt, das geht gar nicht, ohne Liebe, ohne Respekt, ohne Fürsorge und das Ganze. Und ich werde euch dafür richten, ich werde euch dafür zur Rechenschaft ziehen, sagt Gott, für eure Art von Herrschaft. Was meint Gott denn jetzt wirklich auch mit diesem Begriff herrschen? Vers 26 und 28. Und sie sollen herrschen über die Fische, und 28 ergänzt das, entfaltet das Meer, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und so weiter und herrscht über die Fische und da knüpft das nochmal an. Die Herrschaft Gottes ist ein, die Herrschaft, die Gott dem Menschen gibt, ist ein Segen aus seiner Freigiebigkeit, aus lauter Gnade und Gunst dem Menschen gegenüber. Gibt er den Menschen. Er vertraut ihnen diese Welt an. So nach dem Motto, wie wenn ich ein Haus hätte und dann hier irgendwelche Studenten bei mir wohnen lassen würde und wegreisen würde und denen sagen würde, ey, ihr könnt hier im Haus die Wände streichen, äh, da muss auch was gemacht werden, ihr könnt diese Möbel aufbauen, ihr könnt so richtig schön einrichten, den Garten gut machen. Und ich komme wieder irgendwann nach Wochen oder Monaten Scheiben alle eingeschlagen, Schimmel an den Wänden, Steine rausgekloppt aus den Wänden. Es ist eine Bruchbude daraus geworden. Unverantwortlich, lieblos wäre das. So gehen wir Menschen mit dieser Welt um, da kommen wir noch gleich hin. Aber Gott meint es nicht so. Ihr sollt es gut machen. Und das kommt nochmal in Kapitel 2, Vers 15 deutlich hindurch. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Bebauen und bewahren, diese zwei Begriffe, die fallen in diese Kategorie des Herrschens, wie Gott es sich gedacht hat, mit hinein. Herrschen, bebauen. Gott gibt dem Menschen Spielraum. Er lässt ihn sich selbst entfalten. Er sagt, sei kreativ, gestalte diese Welt, mach was draus. Ich meine es gut mit dir. Aber was hier auch drin steckt, und das mag manche einer heute nicht hören, arbeiten. Dieses Wort bedeutet arbeiten. Gott sagt, arbeite, sei fleißig, sei produktiv, sei effektiv. Schaffe etwas. Hier ist die Welt und mach was Wunderbares draus. Und der Aspekt des Bewahrens beschreibt, geh sorgsam damit um. Geh liebevoll damit um. Such das Beste dieser Schöpfung, dieser Welt, deines Nächsten. Hab Acht darauf. Geh nicht leichtfertig damit um. Es ist ein Geschenk an dich. Und was diese Herrschaft für dein und mein Leben bedeutet, das werden wir jetzt langsam anfangen zu entfalten. Punkt 4. Wer bist du? Du bist von Gott in seinem Bild geschaffen, um zu herrschen, bis hierhin waren wir, und Beziehungen zu leben, Beziehung zu leben. Gott stellt den Menschen von Anbeginn in drei Verhältnisse, in drei Beziehungsebenen. Und die erste Beziehungsebene ist, da ist Gott, der Schöpfer des Menschen, den Menschen anspricht, ihm dadurch Würde gibt und von dem Menschen erwartet und sich auch danach sehnt, eine Antwort zu bekommen, eine positive Antwort zu bekommen. Der Mensch ist abhängig von Gott und Gott sagt ihm, ey, du brauchst mich, aus meiner Fülle lässt es sich leben und diese Welt gestalten und das Miteinander gestalten. Du brauchst mich und deswegen redet er ihn an. In Kapitel 2, in Kapitel 3, durch die ganze Bibel hindurch, macht Gott deutlich, ich bin ein Gott der Beziehung. Und ich will Beziehung mit dir leben und du brauchst mich, du lebst von dieser Beziehung. Zweite Beziehung, Miteinander, zwischenmenschlich, darüber redet er dann. Schaut mal in den Vers ähm, 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Hier ist das erste Mal dieses Beziehungsgeflecht von Mann und Frau erwähnt. Und der hebräische Schreiber macht hier mit seiner Art, wie er das formuliert, sehr deutlich, es geht hier um die Sexualität. Gott schafft den Menschen von Anfang an klar bestimmbar. Als Mann und Frau, männlich und weiblich. Klar identifizierbar anhand seiner Sexualität. Und da gab es nichts dazwischen. Gott schafft den Menschen ganz bewusst so. Und dadurch ebnet er den Weg für ein Beziehungsgeflecht, das eine Familie, eine Gesellschaft, ein Volk bilden kann. Und darin kommt das jetzt auch durch. Hier haben wir den ersten Hinweis auf dieses Beziehungsgeflechten, das der Mensch hineingestellt ist, miteinander. Und dieses Beziehungsgeflecht wird in Kapitel 2 erweitert, ergänzt. Und zwar heißt es dort, Gott schafft die Frau als eine Gehilfin. Den Mann zur Seite, sodass sie ein Team bilden und miteinander diesem Aspekt des Herrschens nachkommen. Miteinander die Welt kreativ und fürsorglich gestalten. Es heimisch machen, es wohnlich machen, es angenehm machen. Miteinander, als Team. In der Ehe dann, am Ende von Kapitel 2, wo es heißt, und deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die beiden werden ein Fleisch sein. Eine Einheit. Gott begründet die Ehe an dieser Stelle und gibt die Richtlinie oder die Richtung vor, Beziehung zu leben. Und Vers 28 sagt, Segen ist es, wenn man die Erde füllt wenn man sich entfaltet, wenn man selber Leben schafft. Darin besteht das Beziehungsgeflecht in der Familie. Und dieses Beziehungsgeflecht wird weiter entfaltet durch die ganze Bibel, von Gesellschaften, Dorfgemeinschaften, Verwandtschaften und so weiter. Gott stellt uns in ein Miteinander. Und in diesem Miteinander sollen wir herrschen. Liebevoll, fürsorglich und so weiter. Und die dritte Beziehungsebene ist, die Schöpfung. Gott stellt dich und mich in Beziehung zur Schöpfung. Wir haben eine Verantwortung gegenüber der Natur, der Flora und Fauna, die wir nicht missachten sollen. Und jetzt ist es so, dass du dir vielleicht denkst, Werner, weißt du, du er redest hier von Harmonie und guten Intentionen und miteinander, Familie gründen, Gesellschaft bereichern, das Gute suchen. Und dann gucke ich aus der Tür raus und merke, in meiner Welt ist das nicht so. Oder vielleicht guckst du in dein eigenes Leben hinein und stellst fest, da ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Da ist nicht einfach so das Ganze wunderbar, sondern da ist Streit, da ist Zang, da ist Lieblosigkeit, da ist Unterdrückung, Egoismus und all das Ganze. Und du fragst dich, warum ist das so? Fünfter Punkt, wer bist du? Du bist von Gott in seinem Bild geschaffen, um zu herrschen und Beziehungen zu leben und bist zerbrochen. Nachdem wir diese große Bestimmung von Gott gesehen haben und diese Ebenbildlichkeit, die so voller Würde und Wert strahlt, merken wir, es ist irgendwie nicht real. Wie kommt das? Gut, dass du fragst. Der sogenannte Sündenfall. Die Rebellion des Menschen gegen Gott ist verantwortlich dafür, an der wir auch Schuld haben, an der wir auch Anteil genommen haben. Was ist passiert? Wir Menschen meinten, ohne Gott leben zu können. Ja, sogar besser zu wissen, wie das Leben funktioniert. Und unterstellten Gott sogar, dass er nicht gut ist. Dass er es nicht gut mit uns meint. Gottes Gedanken, völlig egal. Gottes Gesetz, darauf pfeife ich. Rechenschaft gegenüber Gott ablegen? Pff, nee, glaube ich nicht. Als Verwalter und Empfänger dieser guten Welt machen wir und machten wir uns zu Eigentümern dieser Welt, obwohl wir es doch überhaupt nicht sind. Als abhängig von Gott erklären wir die Unabhängigkeit von Gott, obwohl es seine Erde, sein Boden ist, auf dem wir leben und stehen. Wir haben uns entfremdet von Gott, und Gott und dadurch uns voneinander und auch von der Schöpfung entfremdet. Und woran wird das sichtbar? Schaut mal kurz in 1. Mose 3 hinein, wo zwei Sachen unter anderem deutlich werden. Die erste ist die Selbstentfremdung. Sie sündigen und auf einmal geschieht etwas, sie erkennen, dass sie nackt waren. Das ist in Kapitel 3. Die zweite Problematik ist, also neben dem, dem eigenen Zerbruch, auf einmal die Beziehungsebene zu Gott bricht ab. Sie sündigen, sie schieben Gott aus ihrem Leben und Gott kommt auf einmal in ihr Leben und sie fliehen vor ihm. Sie laufen davon. Kapitel 4, äh Kapitel 3, nächster Aspekt: Ehekrise, die erste Ehekrise in der Bibel. Adam und Eva sündigen, Gott kommt, stellt sie zur Rede und was passiert? Schuldzuweisung, ich war's nicht, er war's, er war's, ich war's und so weiter und so geht geht's hin und her, wird zueinander zugeschoben. Er, man ergreift keine Verantwortung füreinander und schiebst dem anderen einfach in die Schuhe. Die erste Ehekrise Kapitel 3. Kapitel 4, die erste Familienkrise. Kein erschlägt aber. Was für eine Dramatik. Kapitel 6, gesellschaftlicher Kollaps. Die Gesellschaft kollabiert pervertiert, korruptiert, sie bricht zusammen, sie ist so gottlos, so von Gott entfremdet und fern, dass Gott sagt, ich mache einen Cut. So geht das nicht mehr weiter. Und uns begegnet heute auch diese zerbrochene Welt, diese Zerbrochenheit, kennst du das? In und durch Adam wurden wir zu Unmenschen. Wurde der Mensch zum Unmensch. Wir leben nicht mehr der Identität gemäß, in der uns Gott eigentlich geschaffen hat, haben die für Selbstsucht und irgendeinen Dreck verkauft. Wir verleugnen Gott, übergehen unseren Nächsten, treten die Schöpfung mit Füßen und spielen selbst Gott und wundern uns dann, warum Glück und Freude und Erfüllung und Friede, Zufriedenheit und Perspektive und all das, was Gott gibt und geben kann und will, unser Leben nicht kennzeichnet, warum diese vollkommene Schöpfung uns so fern ist, die wir selbst versuchen zu schaffen und immer als ungenügend deklarieren müssen. Wer Gott als Schöpfer und König aus seinem Leben streicht, ist dazu verdammt, Selbstschöpfer zu spielen, allerdings ohne Aussicht auf Erfolg, ohne Aussicht auf eine Schöpfung, die von den Worten, siehe, es war sehr gut, jemals gekennzeichnet wird und die Konsequenzen dafür wirst du, wenn du zu diesen gehörst, in Ewigkeit tragen. Die Konsequenzen deiner Selbstentfremdung und deiner Rekreation, die du versuchst zu machen, du wirst die Konsequenzen tragen in Ewigkeit. Es ist wahr, dass wir zerbrochen sind. Aber Gott will diese Zerbrochenheit und diese Entfremdung und Rebellion umkehren. Wisst ihr, wir sind im Bilde Gottes geschaffen, aber stellt euch mal hier einen Spiegel vor. Einen großen Spiegel, der zerbrochen ist. Die Scherben sind noch immer drin, aber da gehen Risse kreuz und quer durch. Du, du kannst dich selbst da nicht drin sehen und der ist auch voller Dreck. Der Spiegel kommt seiner Bestimmung überhaupt nicht mehr nach. Etwas wiederzuspiegeln, etwas wiederzugeben. Und wir gleichen genau diesem Spiegel als Menschen. Wir sind zerbrochen, voller Risse, voller Dreck in diesem Rahmen hängend und kommen unserer Bestimmung nicht nach. Wir verfehlen die Herrlichkeit Gottes, wie Paulus in Römer 3 sagt. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ja, in Adam wurden wir zu Unmenschen. Aber in Jesus Christus werden wir zu neuen Menschen. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Wer bist du? Du bist von Gott in seinem Bild geschaffen, um zu herrschen und um Beziehung zu leben und wirst in Jesus zu einem neuen Menschen wiederhergestellt. Wir sind dieser Spiegel, zerbrochen und dreckig. Eben Bilder Gottes, die nicht mehr in der Lage sind, Gott zu repräsentieren in dieser Welt, wie es eigentlich sein sollte. Aber hört euch mal an, was über Jesus gesagt wird. Kolosser 1, Vers 15. Er, Jesus, ist das Bild Gottes. Das Bild Gottes. 2. Korinther 4. In dem der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihn nicht leuchtet oder ausstrahlt, der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist. Jesus Christus ist das Bild Gottes per excellence. Er ist der bessere oder wahre Adam, wie Paulus es in Römer 5 sagt. Er ist der Repräsentant an unserer Stadt. Jesus. Wenn du Jesus ansiehst, dann ist es häufig bei uns so, dass wir ihn ansehen und meinen, boah, ja Gott ist der auf jeden Fall, was er alles tut und macht und so weiter. Aber Mensch, Jesus ist der wahre Mensch. Du willst wissen, was wahres Menschsein ist? Schau Jesus an. In Jesus offenbart sich wahres Menschsein. Wie Gott sich es eigentlich gedacht hat. Jesus lebte in vollkommener Beziehung zum Vater, zum Nächsten und zur Schöpfung. Und er herrschte in all diesen drei Gebieten vollkommen und perfekt. Er lebte als Zimmermann den Großteil seines Lebens. Und was tat er? Er arbeitete er war produktiv, er war effektiv, er schaffte was. Er liebte die Menschen wie niemand anderes. Indem er sich selbst entäußert hat, sich selbst gegeben hat und diese Menschengestalt überhaupt angenommen hat, in unser Bild hineingetreten ist und ist um tausendfaches überragt hat, vollkommen gemacht hat. Er ehrte seine Eltern, die Gott, von Gott angegebenen Autoritäten. Und ihr könnt durch die Evangelien gehen und Jesus sehen, auch als den vollkommenen Menschen, wie Gott sich eigentlich Leben in dieser Welt gedacht hat. Jesus Christus kam in unsere Zerbrochenheit, in deine und meine Zerbrochenheit. Er lebte das Leben, das du und ich leben sollten. Und er starb den Tod, den du und ich verdient hatten. Und er stieg am dritten Tag aus dem Grab herauf und versöhnte uns mit Gott. Und all das tat er, warum? Warum tat er das? Titus 2, Vers 14. Jesus, der sich selbst für uns gegeben hat. Wozu? Damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst sein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Erstens, er macht sich ein Eigentumsvolk. In Jesus Christus fängt eine neue Schöpfung, ein neues Volk, ein neues Menschsein an. In Jesus Christus ist das begründet. Und nicht nur das, sondern es werden auch die Auswirkungen dieses neuen Menschseins deutlich. Und hier kommen wir jetzt direkt zum Anfang. Herrschen und Beziehungen leben, was heißt das? Sie sind eifrig in guten Werken. Der, der in Christus ist, der an ihn glaubt, sein Leben spiegelt das wider, es repräsentiert den Charakter Christi. Er ist aktiv, er lebt, er arbeitet, er schuftet. Er ist fleißig, er ist zielbewusst und tut das alles für Gott, damit er geehrt wird. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat. Aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht Hoffnungskirche lautern. Amen. Genauso ist das. Hier haben wir denselben Aspekt. Auserwähltes Geschlecht, königliche Priesterschaft, heilige Nation, Volk zum Besitztum. In Christus beginnt ein neues Leben, eine neue Menschheit, ein neues Volk. Ganz neu macht er alles. Und hier wieder der Aspekt. Was bringt das zum Ausdruck? Worin kommt das zum Vorschein? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt der euch berufen hat aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht. Menschsein, neues Menschsein in Christus spiegelt sich genau darin wieder. Da ist dieser wunderbare Gott, der hat mich aus der Finsternis, zum, aus seinem wunderbaren Licht gerettet, beleuchtet mich von hinten und bam, nach außen strahle ich sein Wesen wieder. Ich arbeite, ich bin fleißig und ich verkündige ihn, ich liebe Menschen, ich predige sein Evangelium. In Wort und Tat lasse ich ihn zum Vorschein kommen. Darum geht es in dem neuen Menschsein, das Jesus begründet. In Jesus werden wir neu und wisst ihr, was aus diesem Spiegel passiert? Er macht das nicht so ein bisschen sauber, versucht diese ganzen Risse irgendwie wieder zu kleben und herzustellen. Nein, er macht das alles weg und setzt einen ganz neuen, vollkommenen Spiegel da rein. Und jetzt ist es so, dass die Menschen, die uns umgeben, da reingucken und auf einmal sehen, ey, so ist Gott, voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Gnade, voller Gerechtigkeit, voller Erbarmen, voller Sanftmut, voller Wahrheit und das sehen sie in unseren Worten und unseren Taten. Wenn wir Jesus, wenn wir Gott widerspiegeln, wenn wir unserer wahren Identität nachkommen, dann werden all die Dinge, die ich am Anfang erwähnt habe, Familie, also Ehemann, Ehefrau und so weiter, ne, dann wird das alles darin zum Vorschein kommen. Ich sage mal, das sind soziale Geflechte, das sind Rollen, in die uns Gott hineingibt und die er auch von selbst erdacht hat. Aber die Grundlage ist, du bist im Bilde Gottes geschaffen und in Christus neu gemacht, in Christus ein neuer Mensch geworden. Und du fragst dich jetzt vielleicht, okay, wie sieht das praktisch aus? Und das ist jetzt so der Abschluss. Wie sieht das praktisch aus, ein Repräsentant Gottes zu sein, Gott zu reflektieren, Jesus zu reflektieren, dieses neue Menschsein zu leben? Eigentlich echtes Menschsein zu leben und den Menschen einen Geschmack zu geben, was es heißt, wirklich Mensch in Gottes Ebenbild zu sein, ihn wirklich zu repräsentieren. Wie sieht das praktisch aus? Erstens, du kannst über deine Sünde in deinem Leben siegen. Du kannst über deine Sünde herrschen. Du kannst sie überwinden und bezwingen. Damals waren wir, sagt Paulus, Sklaven der Ungerechtigkeit. Heute sind wir Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, durch den wir die Begierden des Fleisches töten können, sagt Paulus in Römer 8. Du bist nicht mehr diesen ganzen Begierden und Versuchungen schutzlos ausgeliefert, sondern du kannst überwinden durch das neue Menschsein und dadurch Gott repräsentieren, indem du Nein zu dem ganzen Dreck sagst und sagst, ich will Gott widerspiegeln und will mich nicht wieder dreckig machen und das Ganze besudeln und kaputt machen. Ich will Gott ehren und verherrlichen und den Menschen zeigen, wie wunderbar er ist. Du kannst Sünde überwinden, über sie herrschen. Zweitens, wie redest du über andere? Was sagst du über deinen Nächsten, über deinen Vorgesetzten, über deinen Chef? Was sagst du über deinen Mitschüler, deinen Mitstudenten? Vielleicht über einen deiner Freunde oder einen hier aus der Gemeinde? Du lästerst? Du redest schlecht über sie? Hört mal, was Jakobus sagt, 3 Vers 9. Mit ihr, der Zunge, preisen wir den Herrn und Vater, wie wir es eben getan haben. Und mit ihr fluchen wir einen Menschen. Und warum nimmt Gott das so ernst? die nach dem Bild Gottes geschaffen sind? Wie kannst du über deinen Nächsten, über deinen Menschen so herablassend reden? Wie kannst du lästern, wenn du doch begreifst, dass sowohl er als auch du selbe Würde und Wert vor Gott tragen und beide im Bilde Gottes gleich geschaffen sind? Wie geht das? Wie kann aus diesem wunderbaren neuen Spiegel, den Jesus in deinem Leben hervorgebracht hat, auf einmal so ein Dreck wiedergespiegelt werden. Das geht doch nicht. Bist du faul und untätig und unproduktiv? Und ich sage das zuallererst zu mir. Ich rufe hier nicht zu blindem Aktionismus auf, keineswegs. Aber Gott hat uns geschaffen, produktiv und kreativ unser Leben zu gestalten und es ist nicht verwunderlich, dass wenn man einen ganzen Tag oder eine Woche gefaulenzt hat, sich so richtig dreckig fühlt und mies fühlt und ich habe nichts geschafft, nichts hervorgebracht, aber wenn du mal so richtig produktiv warst, das bockt. Das ist richtig gut, das erfüllt einen. Kein, kein Wunder, Gott hat uns so geschaffen. Und darin kannst du Jesus auch widerspiegeln, kannst Gott repräsentieren, denn Gott hat gearbeitet. Wusstest du das? Am ersten Tag schuf Gott Himmel und Erde. Und dann geht's weiter. Die ganze Schöpfung hindurch. Gott war aktiv. Und am siebten Tag tat er was. Er ruhte von all seinem Werk. Es gibt auch Ruhe, Pausen. Aber in unserer Gesellschaft ist Arbeit häufig ein Mittel zum Zweck. Oh, schnell bloß arbeiten, der Chef sieht mich sowieso nicht. Sei es egal, ich mache hier ein bisschen was. Und dann ab dafür, nach Hause und keine Ahnung, was du da machst. Faulenzen weiter. Wie auf Arbeit schon. Ähm, aber so hat Gott sich das nicht gedacht. Und dadurch können wir unseren Mitarbeiter und Chefs zeigen: ey, Gott ist gut und Gott ist kreativ. Und so wie Gott ist, will ich auch so auf meine Arbeit und was reißen auf Arbeit. Und auch natürlich, wenn Menschen dadurch ins Gespräch kommen und von Jesus erzählen. Lieber Single, der heute hier sitzt, wie verbringst du deine Zeit? Du hast keine Frau, du hast keinen Mann, du hast keine Kinder. Du bist vielleicht noch zu Hause. Aber du hockst den ganzen Tag auf der Couch, chillst, hängst nur mit deinen Freunden ab. Was ist das für ein Leben? Gott hat uns für etwas Größeres geschaffen. Aktiv zu sein, in seinem Reich auch. Etwas zu reißen, in seiner Gemeinde. Uns um Menschen zu kümmern, sie zu lieben, ihr Bestes zu suchen, vor allem den Dingen geistlich. Und für der du auch Single bist. Und die möchte ich auch eine Frage stellen. Wie gehst du mit dem anderen Geschlecht um? Siehst du sie als irgendwie billig und wertvoll, wertlos an? Spielst mit ihren Gefühlen? Oder so? Sie ist, diese Personen sind im Bilde Gottes geschaffen. Und so geht man nicht mit eben Bildern Gottes um. Lieber Ehemann und Vater, wie gehst du mit deiner Frau und deinen Kindern um? Du bist das Haupt, du bist der Kopf der Familie, so wie Paulus es in 1. Korinther und auch Epheser 5 sagt. Suchst du wirklich das Wohl deiner Familie? Gehst du rücksichtsvoll und bedacht mit ihnen um, nach dem Motto bebauen und bewahren? Herrschen gut mit einer guten Intention wirklich? Beschützt du sie, bewahrst du sie sowohl geistlich, geistig als auch physisch? Vor Gefahren? Siehst du deine Frau als ein Teil des Teams an oder drehst du dich nur um dich selbst? Bist egozentrisch und selbstzentriert? Siehst du nicht, dass deine Frau und deine Kinder auch eben Bilder Gottes sind? Behandle sie, so wie Gottes in 1. Mose 1 und 2 gesagt hat und wie Jesus es in Epheser 5 tut, seiner Gemeinde gegenüber. Er bewahrt sie, er baut sie, er liebt sie, er hegt sie und pflegt sie. Liebe Ehefrau und Mama, wie gehst du mit deinem Mann um, mit deinen Kindern um? Liebst du sie, kümmerst du dich um sie? Gestaltest du das Zuhause kreativ und heimisch? Suchst du ihr Wohl, kümmerst du dich fürsorglich und beschützend um deinen Mann und deine Kinder? Siehst du dich als Teil des Teams und drehst dich nicht nur um dich selber? Ermutigst du deinen Mann, deine Kinder auch für Gott zu leben und auch den Nächsten zu lieben und so weiter? zu herrschen und zu bebauen, diese Welt, in der wir leben? Wie gehst du mit der Schöpfung um, mit Tieren und der Natur? Wisst ihr, wir nehmen das häufig viel zu leichtfertig, diese Thematik. Und da sollten wir uns kritisch hinterfragen, ob wir in irgendeiner Art und Weise nicht auch unseren Umgang mit der Schöpfung überdenken sollten. Wir sind verantwortlich für diese Schöpfung, tragen Verantwortung für sie. Am Anfang redete ich vom Sinn des Lebens. Wer bin ich? Du bist im eben Bild Gottes geschaffen. Was ist der Sinn des Lebens? Mit diesem Gott in Beziehung zu leben, aus dieser Beziehung heraus, zu deinen Mitmenschen zu leben und zu herrschen in dieser Welt, diesen Spiegel, zu, also als Spiegel Gott wieder zu spiegeln. Zuerst gilt es wirklich zu begreifen, ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin ein Ebenbild, ich bin aber auch zerbrochen und ich brauche Gott wirklich. Und der Westminster Katechismus umreißt eigentlich alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, mit einem Satz. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott zu verherrlichen. Ihn loben, ihn preisen, an sich an ihm zu erfreuen, ihn wiederzuspiegeln, ihn zu genießen in unserem ganzen Leben. In Adam wurden wir zu Unmenschen, in Jesus Christus aber werden wir zu neuen Menschen. Amen.